0: En vandaag ga ik het met je hebben over je, je doelen bereiken versus heel hard werken. En dat doen we aan de hand van een methode, het 12 -weken plan. Zo heb ik hem gedoopt. En die komt uit het boek The 12-Week Year. En dat is een boek van Brian Moran en Michael Lennington. En ik zet de, de titel even in de show notes. En wat ik ook kort aan de orde laat komen is een uh, superhandige planner. Ik vind de titel niet zo geweldig, maar de, de planner heet My World Domination Plans. En um, ja, ik vind, dat, ik vind dat een toffe planner, daar kom ik straks even op terug. En ik uh, heb over dit onderwerp ook uitgebreid geschreven in mijn boek Fundament van Succes. En dan in het hoofdstuk Strategie. Uh, dat is het, uh, het oranje hoofdstuk. Het oranje hoofdstuk uit, um, ja, uit de ondernemingspyramide. Uh, Laten we even beginnen bij het probleem. Kijk, het probleem is dat de meeste ondernemers op een bepaald moment wel doelen hebben. En dan heb ik het over strategische doelen. Dan heb ik het over wat wil je nou eigenlijk bereiken. Met je bedrijf. En veel ondernemers hebben daar wel een beeld in. Ze hebben een beeld in wat hun grotere doelen zijn qua omzet of qua aantallen klanten. En misschien hebben ze zelfs hun b-hack wel helder. Hun, hun b-hack is hun big hairy, ambitious goal. Dus dat hele grote. Nou ja, ik weet niet waarom het een harig doel moet zijn. Maar goed, dat is de b-hack. Dat hele grote harige doel. Uh, wat ze neer willen zetten in hun leven. En als je daar een, een, een beeld van hebt... is dat een heel mooi startpunt. Want op het moment dat je je, je grote, harige tienjaren doel in beeld hebt... Ja, dan weet je waar je heen moet werken. Dat is je stip op de horizon. Dat is dat grote ding wat je ooit nog eens neer wil zetten. En het helder hebben van je stip op de horizon... helpt echt enorm. Maar daarmee ben je er nog niet. Want het grote probleem is dat je dan alsnog vaak kunt verzanden in de waan van de dag. En dat betekent dat je ochtends achter je computer gaat zitten... je, je, computer, je laptop openslaat en gewoon hard aan het werk gaat. En ik herken dat zelf heel erg. Je gaat gewoon doen wat er op je afkomt. Je gaat je mail checken en daar komt werk uit... En uh, je hebt ook nog zo'n zo to-do-lijstje liggen met uh, 115 acties. En 115 is echt niet eens overdreven. Hè? De meeste ondernemers hebben in essentie wel zo'n lijst met 115 of zelfs meer acties. En dan ga je gewoon heel hard werken. En als je dat op de goede manier doet, ben je misschien ook nog wel heel erg productief. En productief zijn betekent dat je heel veel voor elkaar krijgt. En dat wil nog niet zeggen... Dat je je grotere doelen aan het realiseren bent. Je strategische doelen. Je biehack. Je tienjaren doel. Je vijfjaren doel. Je driejaren doel. En dan laat je ook wel kansen liggen. Want pas als je echt gaat werken aan je grotere doelen. Ja, dan pas ga je echt ook het gevoel hebben. Dat je aan het neerzetten bent. Wat jij moet neerzetten in het leven. En hoe krijg je dat? Dat nou voor elkaar. En daar wil ik in deze aflevering van de Wimins podcast aandacht aan besteden. Een methode die voor mij onwijs goed werkt, is het 12 weken plan. Nogmaals uit het boek The 12 Week Year. En wat beschrijven de auteurs van, van het boek nu? Die zeggen, um, los van dat we vaak veel te hard aan het werk zijn, hebben veel ondernemers ook nog zoiets als een jaarplan. Dus Bijvoorbeeld een omzetplan voor een jaar. En wat zeggen de auteurs nou? Ze zeggen, nou een jaar is eigenlijk te lang. En het grappige is, ik herken dat heel erg vanuit een van mijn eerste banen. Dus dat is twintig uh, jaar geleden. Uh, toen had ik een directeur en die, um, en die had natuurlijk een, een jaar doelstelling. En die had vooral een omzetjaardoelstelling. Laten we voor het gemak even zeggen 10 miljoen. Dat was, het was een MKB bedrijf. Laten we voor het gemak even zeggen 10 miljoen. En... Uh, dan was het eerste kwartaal afgerond en dan moesten we rapporteren aan Amerika. Ik was toen financial controller. En uh, dan zaten we lang niet aan onze doelstellingen. En dan zei hij, uh, maar zei hij niks aan de hand. Hij zei, de meeste deals worden in het voorjaar geclosed. Dus er is echt niks aan de hand. En dan kwam het voorjaar en dan zei hij, ja, zei hij, weet je, we, we zitten nog niet aan onze target, maar dat komt omdat we nu richting de zomervakantie gaan. En dan, zetten, uh, dan, dan worden er niet zoveel handtekeningen gezet. Dus die handtekeningen die worden echt gezet in het, in het najaar. Uh, in de zomer gebeurde er natuurlijk helemaal niks. Dus dan gingen we nog verder achter onze doelstellingen aanlopen. En in het najaar zei hij er is echt niks aan de hand. Voordat het jaar voorbij is worden alle deals echt nog wel gekloost. En natuurlijk redden we die 10 miljoen niet. Want hij bleef die doelstellingen maar vooruit schuiven. En dat is eigenlijk het probleem wat, wat uh, in de 12-week year ook besproken wordt. Een jaar is te lang. Een jaar geeft je te lang het idee... ik heb nog alle tijd van de wereld. En een maand is dan ook weer te kort. In een maand kun je gewoon niet genoeg voor elkaar krijgen. Volgens de 12-week year is 12 weken... Is het ideale um, tijdsframe om doelen in te realiseren. Het geeft je voldoende tijd om echt iets voor elkaar te krijgen... Maar het is ook niet zo lang dat je kunt gaan lopen uitstellen. Dus je wordt wel gedwongen. Uh, de, de, ja, de, de druk, die is er wel. De druk om, om, te, om iets neer te zetten. En toen ik, nadat ik dat boek heb gelezen. Ben ik zelf ook twaalf weken plannen gaan maken. Maar ik ben ze ook gaan gebruiken in het winstgevende plannenprogramma En in het winstgevende plannen certificeringsprogramma. En, uh, en ik heb het dus beschreven in Fundament van Succes. Nou. Een goed 12 weken plan begint bij het kiezen van drie tot vijf doelen. En dus de vraag is... welke doelen uit je strategische plan wil je de komende twaalf weken realiseren? En drie tot vijf... Het moeten er ook geen vijftien zijn, zelfs geen tien. En dat komt omdat je ook gewoon een bedrijf te runnen hebt. Je hebt ook gewoon klanten te bedienen. Je moet ook gewoon helaas af en toe je mailbox doorwerken. Dus waarschijnlijk zijn drie tot vijf concrete strategische doelen... daarnaast echt meer dan genoeg. En dan heb ik het echt over een strategisch doel. Dus ik heb het nog niet over iets als... Uh, ja we moeten de website even updaten. Dat is meer een to-doetje, die staat op je takenlijst. Maar een strategisch doel gaat over die grotere dingen. En als je die neerzet, ja, dan breng je je bedrijf echt een stap verder. En als voorbeeld gebruik ik in mijn boek, en dat vind ik wel een aardig voorbeeld, is uh, bijvoorbeeld, we willen een nieuwe vestiging openen in België. Dat is echt een groot strategisch doel. En wat uit dat grootste, grote strategische doel... Kun je nou de komende twaalf weken realiseren? En dan maak je het heel concreet. En dan zeg je bijvoorbeeld nou, een hele vestiging openen... dat redden we niet de komende twaalf weken. Maar als wij binnen twaalf weken een, een vestigingsmanager hebben voor België... Ja, dan hebben we echt een, een concrete eerste stap gezet. Of misschien zeg je wel een, uh, een pand... Of misschien zeg je wel een, een waardepropositie voor België. Hè? Dus wat is het dan heel concreet wat je daaruit kunt halen? En dan heb je drie tot vijf concrete strategische doelen. Die wil je bij voorkeur ook Prisma maken. En Prisma bespreek ik volgens mij in een eerdere podcast... Uh, als het gaat over doelen. Dus ik ga hem nu niet uitleggen, maar heel kort door de bocht... Prisma is wat uitgebreidere versie van SMART. En Prisma staat voor uh, positief geformuleerd, realistisch, binnen je eigen invloed, specifiek meetbaar, um, acceptabel en as if now geformuleerd. Nou, Daar, daar, daar uh, verwijs ik inderdaad even naar de andere podcast voor de toelichting. Het betekent wel, hè, je kunt ook gewoon smart aanhouden, het betekent wel dat je heel eenvoudig kunt beoordelen of je ze aan het eind van je 12 weken periode daadwerkelijk behaald hebt. En vervolgens, dus he, je hebt die drie tot vijf super concrete strategische doelen, heb je geformuleerd, heb je Smart of Prisma gemaakt. En vervolgens ga je per doel, en hier zit echt de, de kracht in van het systeem, per doel ga je bepalen welke acties moet ik nou de komende twaalf weken gaan nemen om dit doel te behalen. Dus stel je wil een Belgische vestigingsmanager, dan, dan zijn de acties misschien wel. We moeten een functieprofiel opstellen. We moeten een vacaturetekst schrijven. En we moeten een recruitment agency um, selecteren. En één doel kan wel 10 of 20 of 30 of 40 onderliggende acties hebben. En die acties, die moet je waarschijnlijk ook in een bepaalde volgorde doen. Het heeft niet zoveel zin om. Gesprekken te gaan inplannen zonder vacature tekst. Hè? Dus, dus, dus er zit een bepaalde volgorde in. En die acties die zijn ook weer toewijsbaar aan teamleden. En als je dat gaat bespreken met elkaar, met het team, dan komen er ook onderlinge afhankelijkheden. En wil je binnen die 12 weken je doelen daadwerkelijk behalen, dan kan niet iedereen in het team dingen gaan lopen uitstellen. Want als de een het gaat uitstellen, kan de ander niet verder en kan het doel niet behaald worden. En zo voer je in die zin de druk ook een beetje op binnen het team, zodat er meer gefocust gewerkt gaat worden. De acties die je gaat formuleren uit die doelen, die moeten super concreet zijn. Zo concreet dat je ze in je agenda kunt zetten en dat moet je dan ook doen. En dat is het tweede, laat maar zeggen de crux van het systeem. Wat ik vaak zie bij klanten die op een bepaald moment zich realiseren ik moet meer aan mijn bedrijf werken en niet alleen maar in mijn bedrijf. Daar zie ik op een gegeven moment dat ze dan in hun agenda een dagdeel gaan, gaan uh, vrijhouden om te werken aan hun bedrijf. En dan zeggen ze bijvoorbeeld nou, iedere vrijdagochtend ga ik aan mijn bedrijf werken. En dan is het vrijdagochtend en dan doen ze hun computer open en dan staat er in je agenda aan je bedrijf werken of aan mijn bedrijf werken. En dan weten ze helemaal niet wat ze moeten gaan doen. Nou, dan openen ze eerst Instagram maar eens en dan zijn ze alweer een half uur verder... En dan weten ze eigenlijk nog steeds niet wat te doen. Nou, dan toch maar even de mail checken. En dan gebeurt er dus helemaal niks. Dus dat is veel te vaag. En als iets te vaag is, dan wordt het echt moeilijk om eraan te starten. Want wat moet je dan doen? Dus je moet dat... Daarom moet je zo'n zo zo strategisch doel hebben. Want wat wil je dan bereiken als je aan je bedrijf gaat werken? Nou, Misschien zeg je, ik wil, um, ik wil mijn processen hebben uitgeschreven binnen twaalf weken zodat ik, als ik volgende keer op vakantie ga, uh, ook niet meer bereikbaar hoef te zijn. Uh, misschien is dat wel je doel. Ik wil in de zomer drie weken weg kunnen en dan volledig onbereikbaar zijn. Dus het team, systemen en processen moeten in het bedrijf runnen. Dat is een heel concreet twaalf weken doel. Daaruit volgen superconcrete acties. Misschien begin je met het betalingsproces of begin je met het boekingsproces. Dat soort dingen maakt het heel concreet. Als je dan je agenda opent, dan staat er betalingsproces schrijven, nou dat is een, een klusje, daar heb je waarschijnlijk met een half uurtje gepiept en dan heb je echt een strategische actie heb je uitgevoerd in plaats van dat je je mail hebt gecheckt. En als je dat consequent blijft doen, die acties in je agenda zetten en ze vervolgens ook uitvoeren, ga je consequent strategische acties daadwerkelijk doen. En dus, dus één is strategische doelen heel klein maken. Wat zijn alle onderliggende acties en wie moet die doen... en wanneer moeten ze gebeuren de komende twaalf weken... en zet ze vervolgens ook in je agenda. Natuurlijk moet je dan met je team of als je alleen bent zelf... die voortgang monitoren. Dus pak daar een moment voor de maandagochtend of de vrijdagmiddag... waarop je gewoon gaat kijken, hebben we die acties gedaan? En aan het eind van de twaalf weken... Stel je het volgende twaalf weken plan op. Uiteindelijk komt het erop neer. Ga je die acties doen. Only actions create results. Ik weet niet van wie die uitspraak is. Ik kan hem niet vinden. Ik kan hem niet voorstellen dat hij van mij is. Maar ik heb er geen naam bij. Uh, maar only action creates results. Er is niks anders wat resultaten creëert. Dan de acties die je neemt. Dus hoe? Hoe zorg je nou dat je die acties gaat uitvoeren? Nou, één ding gaf ik je al. Zet het in je agenda. Maar wat, wat, um, wat er altijd in de weg komt, is urgente dingen. Er belt een klant in paniek. Uh, er is ineens een deadline. Hè? Er komen altijd urgente dingen tussendoor. En die pak je dan op. En wie dat heel goed beschrijft, is Eisenhower. De, er is een Eisenhower matrix en die ken je denk ik wel en anders google hem even. Maar in de Eisenhower matrix zijn er eigenlijk twee assen. Je hebt de as van urgent en niet urgent en je hebt de as van belangrijk en niet belangrijk. En, als je die, um, en in, in die twee assen heb je dan vier vlakken. Nou, je hebt het vlak wat niet urgent is en niet belangrijk. En dat moet je dus gewoon niet doen. Dat moet je elimineren. Wat is niet urgent en niet belangrijk? Nou, je social media checken. Die hoort echt in dat vlak. Misschien zeg je, nee, dat is voor mij wel belangrijk. Ja, maar dan één keer per dag tien minuten. En niet tien keer per dag tien minuten. Um, niet urgent, niet belangrijk. Dan heb je ook nog urgent belangrijk. En dat zijn die dingen die we eigenlijk altijd meteen oppakken. Het is en urgent en het is belangrijk. Dus... Uh, um, ja, dat is die klant die zegt, ja, je moet nu eigenlijk mijn boekhouding doen, want ik, uh, uh, ik moet een hypotheekaanvraag indienen. Ja, dat is belangrijk, want het is klantwerk en het is ook urgent, het moet nu. Dat, is, dat zijn lastige dingen, want die wil je eigenlijk meteen oppakken. Het vlak uit die Eisenhower matrix, wat eigenlijk altijd in het water valt, is het niet-urgente belangrijke. Want niet-urgente belangrijke dingen, dat zijn... Dingen die altijd morgen ook nog wel kunnen, hè, zoals zo'n proces beschrijven... of over een week ook nog wel kunnen, maar die uiteindelijk heel belangrijk zijn... om je strategische doelen te bereiken. En die moet je dus inplannen in je agenda. Wat voor mij heel goed werkt om die niet-urgente, maar wel superbelangrijke... strategische taken ook daadwerkelijk te doen, is ik maak het belangrijke urgent... Dus ik zorg dat die niet-urgente belangrijke dingen verschuiven naar het vakje wel-urgent. Hoe maak je nou belangrijke dingen urgent? Nou, dat is door een echte deadline te creëren. En een echte deadline is een deadline die je niet zomaar kunt verschuiven. Bijvoorbeeld omdat andere mensen of andere processen afhankelijk zijn van je deadline. Bijvoorbeeld, als ik een boek ga schrijven, is dat nooit urgent. Een boek schrijven is niet urgent. Dat kan ook volgend jaar. Hoe maak ik dat nou urgent? Nou, ik maak het urgent door met mijn, met mijn uitgever afspraken te maken over wanneer het geredigeerd wordt en wanneer het opgemaakt wordt en wanneer het gedrukt wordt. Wat er dan gebeurt, is dat mijn uitgever, een redacteur, een vormgever en een drukker gaat agenderen voor mijn boek. En als ik dan zeg... Oh ja, maar ik heb er nu geen tijd voor. Het komt over een maand wel. Ja, dan zegt mijn uitgever... Ja, maar dat kan niet. Want ik heb een redacteur gepland voor jouw boek. En ik heb een vormgever gepland voor jouw boek. En ik heb een slot gereserveerd bij de drukker voor jouw boek. En dan is het niet-urgente ineens urgent geworden. En dat kan je eigenlijk met heel veel dingen doen. Stel je voor dat jij... Zegt ik wil die, die Belgische uh, vestigingsmanager aannemen. Dan kun je bijvoorbeeld zeggen ik ga afspraken inplannen met recruitment agencies. En dan komen er ineens heel veel onderliggende taken. Die worden ineens urgent. Want als jij over twee weken drie afspraken hebt met drie verschillende recruitment agencies. Dan moet je een vacature tekst schrijven. Dan moet je daar dus over nadenken. En dan moet je een profiel uh, opmaken. En dan worden, dan ineens, worden dat ineens urgente taken. En op die manier zorg je dat jouw niet urgente, maar strategisch gezien superbelangrijke taken wel urgent worden. Um, ja, en vervolgens uh, zet je dus in je agenda, maar die noemde ik al. Um, ik noemde net ook al even dat de planner... My World Domination Plans. Ik zet ook wel even een linkje naar die planner in, uh, in de show notes. Dat vind ik eigenlijk de eerste planner die mij heel erg helpt. En dat komt omdat deze planner, en eigenlijk onbewust misschien wel... is ingericht op het 12 weken plan Het probleem met de meeste planners is dat je er veel te veel in moet zetten. Ik doe dus niks met die planners. Dan moet je inzetten uh, per dag hoeveel omzet je hebt gedraaid. Dan moet je inzetten... Uh, wat er goed ging en wat er niet goed ging op een dag. Daar moet je uh, in journalen, daar moet je, daar moet je zo ongelooflijk veel inzetten... dat ik denk, ja, daar dat heb ik helemaal geen tijd voor. My World Domination Plan is super simpel en beperkt. Uh, daar zet je in eerste instantie, daar begint het boekje mee. Ik heb hier het boekje voor de YouTube-kijkers. Daar zet je in eerste instantie... Je drie doelen voor 90 dagen in. Nou, 90 dagen is 12 weken. Dus hier gaan ze uit van drie doelen, de big three. En dan zet je per maand wat je voor ieder doel gaat doen. Dus dan komen er per maand onderliggende doelen. En vervolgens heb je per week een pagina. En in die week zet je voor de week: wat is mijn ene ding deze week? Dus wat is het allerbelangrijkste deze week? En per dag zet je wat is dat ene ding van vandaag. Hier komen dus niet al je honderden to-doetjes op. Die moet je gewoon doen. Maar hier komen die dingen op waarvan je zegt... strategisch gezien is dit wat ik vandaag moet doen. En als je dat doet, betekent het dat je iedere dag... één strategische actie uitvoert. En nou, in alle eerlijkheid red ik dat niet eens. Soms heb ik zo'n drukke week dat ik nul strategische acties doe. Maar het helpt mij heel erg om dit boekje erbij te hebben en iedere week eens even op te schrijven wat is nou mijn ene ding voor deze week? Wat is nou mijn ene ding voor vandaag? Dus even samengevat, op het moment dat jij helder hebt wat jouw grotere doelen zijn, jouw strategische doelen, dan raad ik je aan om eens per kwartaal met jezelf of met je team je een aantal uur, een halve dag... misschien zelfs een hele dag terug te trekken... om je 12 weken plan te maken. Bepaal wat jouw drie tot vijf belangrijkste strategische doelen... van het komende kwartaal zijn. Per strategisch doel noteer je alle onderliggende acties. Die acties wijs je toe aan mensen en aan weken. Wanneer moet dat doel, uh, die actie uitgevoerd zijn? Je zet ze in je agenda... Je evalueert ze wekelijks. Daarnaast zorg je ervoor dat je de niet belangrijke doelen, um, niet belangrijke acties, of sorry, overnieuw. Daarnaast zorg je ervoor dat je de niet urgente, maar wel belangrijke acties, dat je die urgent maakt door er echte deadlines aan vast te plakken. En als je dit gaat doen, dan ga je echt werken naar het realiseren van je strategische doelen. En als ik naar mezelf kijk, geef ik toe dat dit helemaal nog niet zo makkelijk is. Ik neem deze podcast in de zomer op en ik heb op dit moment best wel wat ruimte. Ik heb geen klantafspraken in de zomer, ik doe eigenlijk geen sales in de zomer, dus ik heb wat tijd om nou, podcast op te nemen, maar ik heb ook heel veel tijd om gewoon te lummelen. En ik gun mezelf dat, maar ik merk wel dat ik dan dus niet zoveel voor mekaar krijg. Dus wat ik op dit moment mis, is eigenlijk... wat ga ik deze zomer nog voor mekaar boksen? En ik weet wel dat ik daar nog even voor moet gaan zitten. En dat ga ik ook doen. Dus ik ga zelf ook weer even mijn World Domination Plans boekje erbij pakken. Zodat ik ook voor de komende weken, al is het beperkt... wel degelijk wat strategische doelen ga noteren... Anders ga ik aan het eind van de zomer denken, goh, ik heb eigenlijk helemaal niks gedaan. Nou, gelukkig pak ik wel dingen op, hè, want zo'n podcast is wel degelijk strategisch. En ik heb nog meer strategische dingen opgepakt en het kan altijd beter. Dus ik snap heel goed dat het niet altijd zo makkelijk is. Zeker niet als je knetterdruk bent met btw-aangiftes of andere jaar, of gewoon maar jaarrekeningen opmaken. Wees daar ook realistisch in. Ga misschien niet in de eerste twee weken van januari heel veel strategische acties inplannen. Dat is misschien niet realistisch. Zeg misschien tegen jezelf, hey, ik red het niet om altijd aan mijn 12 weken plannen te werken. Bijvoorbeeld de eerste drie weken van ieder kwartaal, dus iedere btw-periode, ja dan even niet. Maar de andere weken wel. En dan is het ook een kwestie van een stukje discipline door het echt te doen. Maar je maakt het jezelf nogmaals veel makkelijker door het heel klein te maken en het ook echt in je agenda te zetten. Nou, Ik wens je heel veel succes met het neerzetten en het creëren van jouw strategische doelen. En ben je nou financial, boekhouder, accountant, financieel business coach, belastingexpert en wil je jouw klanten hiermee helpen? Kijk dan eens op winstgevendeplannen.nl en druk op de knop certificering... Want ik leid jullie op tot winstgevende plannen gecertificeerd coach. En daar is dit 12 weken gedachtegoed ook heel belangrijk in. Maar omdat we daar ook een winstgevend plan bij maken, heb je hele concrete handvaten om hier als financial je klanten op een hele strategische manier mee te helpen. Dus kijk even op winstgevendeplannen.nl en druk op de certificeringsknop. En natuurlijk zet ik deze link ook even in de show notes. Je luisterde naar de Win Winst podcast. En als je dit een toffe podcast vindt... en ik krijg hele leuke reacties van jullie. Ik kreeg laatste mailtje van iemand die zei... ik ben aan het binge luisteren. Nou, dat vind ik mooie complimenten. Geef me dan ook even uh, sterren... Uh, of laat even een uh, review achter in de podcast app waar je mee luistert. Word ik heel blij van... En um, abonneer je op deze podcast, dan krijg je vanzelf een seintje als de volgende aflevering weer voor je klaar staat op Win Winst woensdag. Tot dan!